0: Glória a Deus, bom dia. Estão animado aí, gente? Eu estou animado. Falei, Pastor Alexandre, aqui eu já estou molinho. Deus já falou comigo. Para <risos> compartilhar contigo. Quando estava aqui o louvor, Deus falando que Ele vai voltar, nos levar, nos resgatar. Aí Deus me lembrou de uma passagem em Efésios, capítulo 1, versículo 13: fala assim: Em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o, espírito, o santo espírito da promessa, o qual é o penhor, aleluia, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E Deus falando, ele vai resgatar. Qual é a promessa, qual é a garantia que ele vai resgatar? Vai nos resgatar, que ele vai voltar? Porque ele deixou algo importante para ele aqui, algo de valor, está no nosso meio, que é o Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, ele é o penhor. O que, que é o penhor? É a garantia, o que garante o cumprimento de um dever ou obrigação. Senhor, você vai voltar? senhor não vai nos deixar aqui só? Porque ele tem que voltar para o Pai. Ele precisava voltar para o Pai. Então, qual é a garantia que o Senhor vai voltar para nos resgatar? Eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. É o penhor para que eu volte e cumpra a minha palavra de levar vocês para onde eu estou. Caramba! Demais. E Deus falou isso agora no meu coração. O Espírito Santo ele é o penhor para o nosso resgate. Que, Deus, que nós não vamos ficar aqui, que nós não estamos abandonados. Que nós não estamos a nossa própria força, nosso próprio conhecimento, nosso próprio jeito. Ó, vou voltar e vocês vão dando um jeito aí para se manter vivo, para se manter firme, não. Ele deixou um penhor, uma garantia que Ele vai voltar e nos levar, nos resgatar para junto dEle, para vivermos sempre com Ele. É o Espírito Santo que habita em mim e você, o selo da nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu já podia ir embora, mas Deus ainda tem mais para falar. Deus ainda tem mais para nos edificar. Então, abra o teu coração. Não venha para o culto achando que é mais um culto, ou você veio só para bater o cartão e dizer para o Senhor eu tô aqui, não esquece de mim. Não, abre o seu coração para aquilo que Deus tem para acrescentar e te abençoar e te fortalecer. Deus já me abençoou ali bastante com essa passagem, mostrando que nós não estamos só. Eu lembrei também, obrigado, Senhor, de uma mensagem do pastor Paulo Canuto, né, no Evangelho, mostra lá quando Jesus ressuscitou que ele dobrou o lencinho e guardou no lugar separado, no alto. E esse é costume dos judeus, de quando eles... Foram, vão, são convidados a irem a uma casa, e ele gostou de chegar naquela casa, ele dobrava direitinho o paninho, o lenço, e botava no lugar alto, mostrando assim, ó, eu gostei de ter estado com vocês, eu quero voltar, eu vou voltar. E o senhor faz isso, ele bota, dobra o lenço lá e bota no lugar à parte, mostrando assim, eu gostei de estar no meio de vocês, eu quero continuar no meio de vocês, eu vou voltar. <risos> Aleluia! Ô, senhor, segura, senão eu vou chorar. E a mensagem não vai rolar. Glória a Deus por isso. Amém, gente? Então, vamos lá. Guiados por Deus, tem falado isso aos domingos pela manhã. né? Tenho falado sobre as quartas-feiras sobre Gideão, um homem que não tinha um relacionamento próximo com Deus, não tinha uma intimidade com Deus, mas, depois que ele se tornou um, um, um homem próximo de Deus, começou a conhecer a Deus, conheço, começou a conversar com Deus, ele foi transformado. Né? E nós temos aqui Elias, em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1. Acho que vocês já vão ter que passar aí, não está errando não. Que ele é. Né? Elias era um homem que estava na presença de Deus, diferentemente de Gideão. Gideão não estava na presença de Deus, Gideão não tinha relacionamento com Deus, Gideão só ouvia falar de Deus. Então, por isso que ele não se via um homem capaz, pelo contrário, né? ele estava sendo oprimido, ele estava sendo. É, é dominado por um inimigo. Elias, não. Elias estava na presença de Deus. Ele diz, o Deus que usa a face, eu estou. E você vê o um comportamento diferente de uma pessoa que tem um relacionamento próximo com Deus do que aquele que tem um relacionamento superficial, apenas de vir ouvir o que Deus está falando, até mesmo na igreja, até mesmo nos cultos, até mesmo numa mensagem, até mesmo pela internet... Né, ou outros cultos que a gente só ouve, entra no ouvido, sai pelo outro, não tem um relacionamento próximo de Deus, não tem essa intimidade com Deus, não conhece verdadeiramente quem é o Deus que ele serve. Paulo dizia, o Deus é quem eu sirvo, um Deus presente, um Deus íntimo, alguém que não está distante lá no céu e a gente está aqui na Terra, separado por essa distância. Não, o Espírito Santo está aqui conosco em nós. Então, é diferente quando alguém está caminhando com Deus e quando alguém está ouvindo o que Deus está falando. Simplesmente ouvindo. Deus fala sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 5, estava lembrando também, lendo essas passagens aí essa semana, quando Deus dá a, 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 os mandamentos para Moisés, Moisés vai e replica a mesma passagem, relembra o pessoal dos dez mandamentos. E o povo fica apenas com a letra, apenas com o mandamento. Porque eles mesmos disseram, Moisés falou, oh, agora a gente pode subir, vamos subir no monte e vamos lá ter intimidade com Deus. E o povo disse, não, sobe você. As leis que Deus mandar, os mandamentos que Deus mandar, nos comunica e a gente vai obedecer. Eles desprezaram a comunhão com Deus, desprezaram a intimidade com Deus, porque ele falou assim, lá em cima pega fogo. E eu não quero subir lá. Mas vai pegar fogo, mas vai nos transformar. Vai pegar fogo, mas vai mostrar... Vai nos revelar o Deus a quem nós servimos. Isso não tem preço. Pega fogo, mas vai nos purificar. Vai nos transformar da velha criatura para a nova criatura. Vai queimar tudo aquilo que me prende a viver uma vida vitoriosa, uma vida plena que Deus planejou e preparou para mim e para você. Então, vale a pena pegar esse fogo. Porque esse fogo não nos queima, mas nos transforma. É Mesaque, Sadraque e Abed-nego. É um fogo que não consome nem os homens, nem as suas vestes, mas tira tudo aquilo que os amarra, liberta completamente, totalmente, aquilo que prendia eles. Assim como cada um de nós, nós vamos chegar perto de Deus, vamos ser disciplinados, como foi falado aqui. Aparentemente, né, não é agradável ao homem, mas depois produz o fruto pacífico. Depois mostra a transformação da velha criatura e a nova criatura. A velha criatura ela precisa ser apagada, ela precisa ser consumida, ela precisa ser destruída. Você precisa carregar contigo, porque estamos aqui vivendo ainda, por enquanto, né? esse corpo morto. É um peso. A gente fala, pô, tem que te carregar o tempo todo. Antigamente falava muito sobre isso, né? Pô, vê se tu fazer alguma coisinha aí do meu time, porque eu tenho que te carregar. A gente tem que carregar essa velha criatura. Mas a, a condição da nova criatura tem a força para isso. Viver no Espírito e, dessa forma, você não vai satisfazer a concupiscência, os prazeres, os desejos dessa velha criatura. Você vai conseguir dominar ela. Mas, para isso, eu preciso viver como Elias, na presença de Deus. Eu preciso viver como Jesus, que é o nosso maior exemplo, na presença de Deus. Para eu conseguir ter as ações e comportamentos da nova criatura, de santidade e do caráter de Deus. Como é que eu vou perdoar alguém? Se eu olho como o pastor Alexandre tem pregado aqui, né? falado, Aquele homem que foi perdoado pelo rei devia 10 mil denares, algo que você olha o valor, é impossível de pagar. E quando vai ser preso? Vai, ó, então, vai para a prisão, e quando tu conseguir pagar a dívida, e tu sai dali. Você já não tinha condição, porque o valor era muito alto. Imagina preso. Você está preso. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ter renda? Como é que você vai conseguir ter algum valor para poder quitar a sua dívida? Tá, tu está preso. Era a nossa condição, a minha e a sua condição. Mas nós fomos libertos, porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus para aprender com Ele a ser, quem nós, a ser como nós somos, como nós fomos criados. Para que, que nós fomos criados? Para viver no perdão, isso tem que ser comum, natural. O que a gente acha que é tão difícil, tem que ser natural, espontâneo. Alguém pisou no teu pé, perdão. Mas, pô, mas desculpa a mim, porque eu que pisei no teu pé. Não, mas eu quero te perdoar, irmão. Eu te amo, eu quero que você não se sinta mal por ter pisado no meu pé. Essa é a nossa natureza. E por que é tão difícil perdoar? A gente fala tanto em perdão, 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 e depois ainda chega alguém, né? às vezes não nem daqui liga para a gente e tal. Eu tenho que perdoar? A palavra diz, a mensagem falou, tudo diz. Mas é tão difícil perdoar alguém que nos magoa porque a gente acha que foi contra a gente. A velha criatura se sente... né? Tem um sentimento ali abalando. A gente diz: "Não posso perdoar alguém que me ofendeu", mas nós podemos receber o perdão de Deus. Então nós sempre queremos, como o pastor Alexandre lembrou aqui, queremos ser abençoado, queremos ser, né, falar só as declarações de bênção. Mas ser a fonte de bênção para alguém. Aí é mais difícil, mas é possível. Essa é a minha e a tua condição. Se eu estou andando na presença de Deus e ouvindo essas mensagens, como eu fiquei aqui molinho, porque o Espírito Santo fala, irmão, minha esposa pode passar a semana toda me desagradando, eu estou, amém, não quero nem... Eu estou recebendo é o bálsamo de Deus, e o bálsamo de Deus me enche, transborde, que transborde, transborde em você também, te enche, te transforme, te mude, porque quem está no erro é você, não sou eu. Então, vai ter com Deus para Deus também te transformar. Esse foi o motivo pelo qual eu não queria nem casar, porque eu já estou cheio da presença de Deus. Quem é que vai... Irmãos, uma mulher, um homem nunca vai te completar. Esquece esse negócio aí, isso é do mundo. Quem te completa, quem te enche é o Espírito Santo, é Deus, é a Palavra. É Ele quem te enche, te preenche, te transborda. Então, se você está enchido, preenchido, transbordante, o que um outro ser humano vai poder te completar, e nem você é Ele. Quem te completa e te preenche é o Espírito Santo, é Deus. Então, você vivendo dessa forma, o teu posicionamento, a tua condição, a tua vida é totalmente diferente daquilo que você vivia. Eu, antes de ter Deus, eu também era muito frustrado, mas isso já era Deus trabalhando. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu ficava, pô, ninguém me chama, ninguém me escolhe, time de futebol, né? Torneio, campeonato, eu sempre ficava no time pior. Falei, meu Deus do céu, e eu jogava direitinho. Sempre gostei muito de jogar, mas eu sempre ficava... Pô, o pastor Alexandre joga para caramba, eu vou fazer uma amizade com ele para ele me escolher nos times dele. Mas ele nunca me escolhia. Um exemplo, né? quando eu era garoto, eu ficava... Poxa, cara, nunca me chama, nunca me escolhe. E eu jogava bem, rapaz, eu não sei, era de, era de Deus. E eu ficava chateado, eu ficava triste, porque eu queria jogar naquele time. Eu queria ser daquele time, eu queria ser, estar tá ali no meio, ser escolhido. E já era Deus trabalhando, depois falou comigo, meu filho, eu te escolhi. Aí, olha o impacto que dá. Ninguém me chama, ninguém me escolhe, ninguém... E eu ficava lá no cantinho. E quando Deus me escolheu? Oh, Deus me escolheu, Deus não só me escolheu, mas Deus morreu por mim, para me salvar, para me resgatar, para me tirar do império das trevas e me levar para o reino do filho do seu amor... Olha o valor que aí eu passei a dar para Deus, para as coisas de Deus, para a obra de Deus. Foi intenso. Por isso que eu falei, não quero saber de ninguém. Ninguém me escolheu? Também não quero saber de ninguém. Sou de Deus. Sou dele. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Pronto. Recebi tudo que eu precisava, toda a atenção do mundo que eu precisava. Esperava de alguém, eu recebi de Deus. E essas frustrações não existem mais na minha vida. Graças a Deus por isso, porque eu estou na presença de Deus, ouvindo dEle, que Ele me ama, que Ele me quer, que Ele pagou um preço por minha vida, para que eu esteja com Ele. Então, eu não fico esperando uma palavra bonita, um tapinha nas costas, de ninguém. E, com isso, eu não saio da presença de Deus. Na verdade, eu olho para as pessoas e digo que eles estão precisando de uma palavra de Deus, porque eles não estão com o comportamento certo, então, eu sempre palavra de Deus em cima, o tempo todo. Como foi falado aqui, não se enfade, se né? não fique cansado da repreensão de Deus. A repreensão de Deus vem para o nosso benefício. Não é porque Deus não está conseguindo nos aturar. Né? Os pais normalmente têm isso. Né? Recama com o filho porque não está conseguindo na verdade aturar mais o erro do filho. Então, muda, abençoado. Porque eu não te aguento mais. <risos> Mas Deus está nos disciplinando não porque Ele não nos aguenta mais, é porque Ele quer ver o nosso bem, é porque Ele nos ama. Então, a nossa visão para com os nossos filhos, Deus está falando, tem que ser dessa forma. A disciplina para com os nossos filhos tem que ser não porque nós não aguentamos mais aturá-los, mas porque nós amamos tanto a eles, porque não queremos vê-los errando mais, sofrendo. É diferente, é igual, mas é diferente. É o motivo tem que ser o certo, o Espírito tem que ser o certo, a motivação tem que ser certa. É pelo Espírito Santo, o entendimento tem que ser certo, o Espírito tem que ser perfeito. E esse Espírito de Deus, a gente precisa permitir com que ele traga essa visão no nosso coração. E aí eu vou ter a visão certa com aquele que vem fazer alguma coisa contra mim, quando aquele que não faz alguma coisa a meu favor, quando alguém erra contra mim. Na verdade, eles estão errando contra eles mesmos. É como o filho pródigo falou, pequei contra os céus. não pequei contra o pai, pequei contra os céus. Então, é essa pessoa que está no lugar ruim. Por isso que Deus diz, ora pelos teus inimigos para que ele saia de lá. Porque quem está errado, quem está definhando, quem está morto, é ele, não é você. Eu peço contra a minha esposa. Quem é que está no prejuízo? Naturalmente falando, com a visão do homem natural, é ela. Porque eu traí ela. Então ela está mal. Aí todo mundo vai consolar ela. Não vem consolar mim. Ô oh, Gisele. Pastor Leandro, hein? Brincadeira. Mas vem cá, chora no meu homem. Não, quem tem que ser consolado sou eu. Porque eu que estou no pecado. Quem morreu fui eu, não ela. Ela está na vida ainda. A não ser que ela erre também. Então quem errou? Foi Adão ou foi Eva? Foi Eva. Adão não precisava ter errado, só que ele embarcou no erro também. Aí os dois erraram. Mas, se ele não erra, quem ia ter todo o prejuízo? Eva. Então, quem é que está mal? Aos olhos naturais? Olha lá, é isso aí, Leandro. Beleza, não vai ficar com uma mulher só? Duas, três. Aí, garanhão. Lá no inferno, e nem sabe. E ela, lá no céu, aleluia. Entende a visão? A nossa visão como os filhos de Deus, com a visão celestial de Deus, é totalmente oposta àquilo que nós aprendemos no mundo. Totalmente oposto. Então, quem está governando é aquele que está na palavra. Aquele que está na palavra está dominando porque está permitindo Deus dominar através da palavra que ele está vivendo, que ele está declarando, que ele está anunciando. Pode ser que demore a, 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 a ver os resultados, mas Abacuque diz, escreve a visão, pode tardar, mas não vai falhar. Não vai falhar. Como é que eu sei disso? Por esse relacionamento com Deus. Deus me avivou de novo. Ó, oh, É o penhor da salvação. Eu tô aí, tô com você. Eu deixei algo valoroso, algo que de maior, duas coisas de maior valor Deus nos deu, que foi o seu filho, o seu espírito. Mandou o, esp... o seu filho morreu por nós, nos resgatou, mostrando que o nosso valor, quanto somos importantes e valoroso para Deus, ele não pagou com pedras preciosas, dinheiro. A minha vida é a sua vida, pagou com o sangue do seu filho. E depois disso, agora eu vou mandar é o meu espírito para estar com vocês. Ele é o penhor para mostrar que eu não vou falhar com a minha promessa, que eu vou voltar para resgatar, porque eu não vou deixar meu espírito aí no mundo. E quando eu trouxer o meu espírito, eu vou trazer todo mundo, todos vocês junto comigo, para ficarem comigo. Para vivermos junto para toda a eternidade, para todo sempre. Vocês não estão sozinhos, eu estou junto com vocês para capacitar, para fortalecer, para confirmar, para lembrar vocês de todas as minhas promessas e as minhas palavras. Para mostrar a condição que vocês têm hoje para dominar a velha criatura e viver pela nova criatura. O mundo está intensificando as suas trevas, mas a luz também está sendo intensificada. As revelações cada vez são maiores. O entendimento da palavra cada vez é maior. Porque maior é aquele que está em nós o Espírito Santo, a verdade, as revelações, o entendimento para a gente suplantar essas mentiras do inferno. Então, não precisa ter medo do mundo, da condição, da situação, da circunstância que o mundo está, e vai ficar pior. Vão dizer paz, paz no mundo? Não há paz no mundo. O mundo não vai haver paz. Ontem, nós estávamos lá, nessa confraternização, o irmão recebeu uma ligação do, do, dos primos, né? No, no, mas dos primos nossos, dos primos dos cristãos. Uma coisa <risos> depois você me pergunta. Você acha que há condição de haver paz no mundo? Aí o irmão deu uma palavra lá e o pessoal do outro lado da ligação falou assim, pode haver, vai haver paz no mundo. Mentira! A palavra de Deus já diz, no mundo não, não vamos ter paz. A paz está dentro de nós. Eu vos dou a paz, não como o mundo a dá. Lá em Jeremias diz, paz, paz, onde não há paz? Não tem como a gente procurar paz no mundo, a paz está em Cristo. A paz está em vivermos na palavra, tem de paz com Deus. É nele, mas como nós vamos conseguir viver dessa forma? Como nós vamos conseguir nos manter de pé? Só se eu tiver com esse relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Lembrando aqui vocês, Elias não era o único profeta daquela época. Existiam outros profetas, mas os outros profetas, ó, oh, porque o rei estava perseguindo. Então eles não suportaram, porque eles não estavam na presença de Deus. Se submeteram, né, ao que o rei estava falando e se esconderam. Mas nessa condição de Elias, de estar na presença de Deus, apenas Elias, apenas um homem de Deus. Será que nós vamos continuar de pé na presença de Deus sem nos ajoelharmos, sem nos rendermos ao que o mundo está querendo e deixarmos de cumprir a palavra do Senhor? Paulo já diz que o último inimigo é a morte. E Será que vamos enfrentá-lo de pé, continuar declarando a verdade, continuar declarando que somos de Jesus em meio à face da morte? Ou será que nós vamos nos render? Ontem eu vi um pedacinho lá, né, deixado para trás três. No canal 5, né? É propaganda, não pode. O <risos> rapaz botou o negócio na cabeça do menino e falou: você nega Jesus? Eu disse, não. Ele, amém. Então estamos no mesmo time. Pode tirar aí o capuz e começaram a conversar. Se tivesse que matar, ainda fez lá, né? Gatilhou lá o projétil, E ele não negou Jesus. Será que nós vamos negar Jesus nos momentos não só no momento de morte, mas negamos a Ele em muitas outras situações? Ah, o mundo está assim, está assado, vamos fazer também? Não podemos, irmãos. Elias não foi deixado só. Elias não estava só. Ele se posicionou com a vontade de Deus, se colocou como um homem de Deus, como se fosse a própria presença de Deus e Deus o guardou, o livrou, supriu todas as necessidades dele. E o que cumpriu foi o que Elisa estava dizendo, não o que o rei estava querendo que acontecesse, porque o rei já estava para lá de, de, de afastado de Deus. Outros profetas, profetas de Baal, tudo isso ele já estava cultuando. E o homem de Deus declarou uma palavra inspirada por Deus e o que aconteceu foi o que o homem de Deus disse. Né? Então, se queremos que as nossas palavras se cumpram e tenham o aval de Deus... Temos que estar na sua presença para falarmos o que ele nos inspira. Não foram as palavras que Elias disse, foram as palavras que Deus o inspirou para dizer que deu certo, que aconteceu, que foi validado. Os resultados vieram pelo aquilo que Deus inspirou e colocou no coração de Elias para falar. E, então, ele declarou e aconteceu. Eu estava lembrando também de Samuel, que nenhuma das palavras que Samuel falou, daquilo que Deus o inspirou, não deixou de acontecer. Todas elas aconteceram, porque eles estavam falando da parte de Deus. Não é buscar o que eu quero da parte de Deus, que está escrito na Bíblia, para fazer acontecer, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus. Eu não sei nem se eu botei aqui, mas acho que foi na pregação de quarta-feira que Deus me falou, né? se buscarmos só as bênçãos de Deus, vamos ter só comunhão com a letra. Mas, se eu buscar por Jesus na palavra, eu vou ter o um encontro com o Espírito Santo. E Ele vai me vivificar, vai me mostrar e vai me revelar Jesus. Aí vai ter transformação na minha vida e na sua vida. Eu não quero só as bênçãos, eu quero Jesus. É Ele que eu quero conhecer, é Ele que eu quero ter. Quero ser como Ele. É como Jesus falou, vocês me buscam por causa da minha mão, pelo que eu tenho para dar. Com os lábios me louvo, mas o coração está longe de mim. Se me chamo de Senhor, por que não obedece as minhas palavras? E o que ele quer falar conosco não é só o que está escrito, é nesse momento que você está ali louvando, adorando, ouvindo uma mensagem Deus está aí, ó, agora, falando com você. Não o que eu estou falando aqui, mas o que o Espírito Santo está falando aí no teu coração, e vocês que nos assistem pela internet. O que, é que Deus está ministrando no seu coração é agora? Fique com o que Deus está falando no teu coração. Mas é difícil, mas é pela fé. É por acreditar naquilo que Deus está te dizendo aí agora. Isso é fé. É como o centurião que foi lá diante de Jesus e pediu, cura, meu servo, mas manda uma só palavra, porque eu também sou, tenho autoridade e digo ao meu servo, vai e ele vai, vem e ele vem, faz isso e ele faz. E Jesus diz, então: oh, vi, não vi uma fé como essa em Israel que faz o quê? Que faz aquilo que lhe é ordenado, direcionado para ele fazer. Então, Jesus diz, vai que o teu servo está curado. E ele foi, porque foi uma ordem dada, uma direção dada. A fé não é o que eu quero acreditar, é a fé aquilo que eu acredito que Deus está me dizendo para eu ser, fazer e viver. Eu dou fé àquilo que Deus está falando, eu dou credibilidade ao que Deus está me dizendo. Eu dou valor ao que Deus está ministrando no meu coração para eu fazer. Mas o fulano, o Beltrano, fez alguma coisa contra mim. Aí vem todo mundo lá, muita gente apoiar o erro, você tem que denunciar, você tem que divorciar, você tem que fazer, levar para a justiça. E Deus faz o que? Fala o quê? Perdoa. Perdoa. E a carne vai dizer, mas ele não merece. Não é merecimento. É por amor. É pela fé. Esses dias encontrei um irmão. No posto de gasolina, abastecendo. veio o irmão. Há 20 anos eu conheço. E separado da sua esposa. E aí? Já com semblante diferente. Eu já notei, Falei, opa, está mais suave, está mais branco, em paz. Hum. Falei, como é que tá, irmão? Glória a Deus. Estou bem. Voltei para minha esposa. Olha meu filho aqui, um garotinho desse tamanho. Estava enorme. Falei, caramba, cara. Está desse tamanho? É, voltei para a esposa. Pela misericórdia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não importa o tempo. O que importa é a tua fé. Se você vai continuar acreditando naquilo que Deus diz. Deus fala: porventura eu vou encontrar fé na terra. Quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Ele quer nos encontrar acreditando no que ele diz, no que ele fala. Não importa. Não importa o que está passando, você está passando ou vivendo um parente, um familiar, nós também estamos passando. Mas a gente continua crendo e declarando, crendo e declarando. Não importa o que eu estou vendo com meus olhos naturais, importa o que eu estou vendo com meus olhos espirituais, e eu preciso, para isso, estar olhando para a palavra. Eu preciso estar olhando o que Deus está fazendo, porque Ele vai estar me falando. Não Desista da tua bênção. A tua esposa, o teu marido, os teus filhos são as bênçãos que Deus colocou na tua vida. Não desista dele, não desista dela, não desista dos filhos. Não é você que vai trazê-lo, não é a tua força e não olha para os teus sentimentos. Fique com o que Deus está falando, está declarando. A viúva lá, o Elias pediu, a gente vai ver depois, não sei nem se a gente vai ver agora, mas, aleluia. Faz o teu bolo e me dá, faz lá e me entrega. Ela tinha dito: vai, vou comer esse bolinho, vai morrer eu e minha filha, não importa. Me dá o que tu tem aí, bota na minha mão. E você vai ver o milagre acontecer. Ela não olhou para a necessidade dela, para o sentimento dela, para o filho dela, que quer é morrer mas ela fez aquilo que Deus trouxe para ela fazer. O que eu tenho que fazer? Faz o bolo e entrega na mão do filho do homem. Entregou, foi multiplicado, a provisão chegou. Não, olhe para os sentimentos. Você tem mais valor, o teu sentimento, do que a palavra de Deus. Você não acha que Deus tem o maior sentimento pela sua vida, o maior cuidado pela sua vida? Ele deu o filho dele para te resgatar desse sentimento, dessa postura, desse, dessa necessidade humana que eu e você podemos achar que é o melhor para nós. Não é. Ele nos tirou da velha criatura, porque a velha criatura só traz prejuízo para mim e para você. É uma criatura decaída, frustrada, decepcionada. Não viva dessa forma, isso é peso. Viva na nova criatura, da forma como Deus hoje te capacitou te para capacitou viver, acreditando na palavra do Senhor do seu Criador, do seu Pai, do seu amigo, do seu irmão. Não olhe para as coisas naturais, despreze ela. Como chegaram para Jesus dizendo, Jairo, Jairo, tua filha já morreu, Jesus nem atentou para, aquilo, para aquela informação. Não atente para essas informações. Não é, pastor, não dá, é porque você não está buscando a informação do céu. Você não está buscando o que o Espírito Santo está falando. Como o pastor Hélio fala, a gente fala que os cultos, os encontros, as mensagens são pouco. Busca a informação todo dia. busca a verdade da palavra de Deus todo dia, para que Deus fale ao teu coração todo dia. Só esse alimento que Deus me deu aqui, isso vai levar 40 dias e 40 noites para me sustentar porque esse é o poder e a capacidade da palavra de Deus no meu e no teu coração. A gente não tem noção disso. Mas creia, dê credibilidade a essa voz, a essa palavra, e você vai vê-la te sustentando toda a tua jornada, toda a tua caminhada. Nós estamos também nessa espera. Eu estou na espera dos meus pais desde quando eu me converti. Já tem 20 anos. Mas, toda vez, o Espírito Santo vem e me lembra. Ele não vai morrer enquanto eu não salvar. A chave da morte do inferno estão nas minhas mãos. E meu pai natural continua... Já deixou de fumar, já tem uns cinco anos. Fumava desde os 11 Hoje ele tem 78. e Deve nem ter mais pulmão. Deve ser só o Espírito Santo que está lá. Jogando o ar e puxando o ar do nariz dele. E tudo mais. Minha mãe guarda rancor quando vem conversar. Mas quando tu fez isso comigo, quando tu era menino pequeno lá em Barbacena, eu falei, aleluia. Eu falei, mas obrigado, Pai, porque tu tem o poder para restaurar tudo isso, para quebrar tudo isso. Maior é o Senhor que está em nós, está em mim, que me prometeu do que tudo isso. Isso tudo é mentira do inferno para tentar me, me, me desestabelecer mas eu creio no que o Senhor me prometeu, me falou, e eu vou ficar com o que o Senhor me disse. Aí tem uma situação aí para acontecer, final de ano, aí meu irmão chegou e já falou com a minha mãe, ele falou assim, tá, eu vou me batizar, glória a Deus, vou filmar e vou trazer aqui, que eu vou batizar minha mãe, eu vou batizar o meu pai, e quantos mais vão estar lá no meio, lá que precisarem, vão junto também, no nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel, não tem como retroceder, só não acontece com aqueles que retrocedem. Se eu desistir dessa promessa, Senhor, não aguento mais, não quero mais ficar esperando aqui minha mãe, meu pai, aí eu vou fazer o quê? Se eu não acreditar, mesmo quando vai ser transformado, então, continua acreditando. Entende? Então, continue acreditando. E eu estou declarando, obrigado, Senhor, que meus pais estão salvos, estão libertos, estão transformados, e depois leva logo, para não ter... A oportunidade dele titubear e voltar para o mundo. Porque eu sei que eles estão salvos. No é momento que entregou a vida, pronto, está salvo, está no céu. Senhor, leva logo. Mas tu não vai chorar, tu não vai ficar com sentimento, ele morreu, não. Eu vou dar glória a Deus e aleluia. Se eu chorar é de alegria. Porque ele foi salvo. Entende? Entende? É diferente, a gente não tem medo da morte, a gente não tem medo dessas situações, porque maior é o nosso Deus. Estava vendo lá um pouquinho da novela, aí um dos filhos né, de Gênesis, né, mas a oh, situação ali é dos outros deuses. Ele falou assim, um dos filhos lá de Jacó, eu não creio nos outros deuses, eu creio no meu Deus. Aí aquilo também, pum, falei, é isso a gente crê no mover dos outros deuses, de outros, que se dizem deuses das outras situações? Não, nós cremos é no nosso Deus. Nós vamos é no nome de Jesus que quebra e dissipa todas as, as situações. Mas precisa eu acreditar, não é Deus fazer, é eu acreditar que Deus vai fazer. Se ele encontra em mim um homem que crê, ele então pode fazer. Em meio a um rei, tudo, Elias foi lá e declarou o que, que vai acontecer. Ó. Ele não ficou com medo do rei, ele não ficou com medo da perseguição, ele nunca ficou com medo dos profetas que iam fazer alguma coisa contra. Porque ele sabia o Deus a quem ele cria. Será que nós estamos crendo a, com essa posição, com essa postura? É isso que eu quero trazer para o meu teu coração. Isso precisa ser real, irmão. Eu sou do reino de Deus, eu não vivo lá, né? Eu sou, então eu preciso ter atitude, comportamentos do reino, do Filho de Deus. E Elias falou, declarou o que Deus inspirou. Oh, não vai chover, porque a palavra, eu falei, Deus me inspirou, não vai chover. E durante os três anos não choveu, só voltou a chover quando ele foi lá e declarou de novo. Ih, mas será que vai acontecer? Se você não está tendo certeza, foi porque Deus não te falou. Muitas vezes pode ser porque você está querendo falar e Deus avaliar para dizer assim, ó, Deus está comigo, está vendo? Eu falo e Ele faz o que eu falo. Não, é Ele que fala e você fala o que Ele disse. Não você falar e Ele fazer. Não, isso não é fé. Isso é loucura. Porque o pai não faz o que o filho quer. É o filho que tem que fazer o que o pai quer. Não mudou a situação. Hoje, muitas vezes, está o contrário. O filho manda e o pai obedece. Mas é o pai que obedece, que, que ordena e o filho obedece. Hoje, muita coisa está mudada aí. Isso, muitas vezes, está entrando dentro da igreja. Não podemos deixar. Quem, dá quem é autoridade dentro de casa são os pais. Então, Elias diz no, versículo, no capítulo 17, versículo 2, veio-lhes a palavra do Senhor, dizendo... Ih, agora foi demais. Vai ou não vai? Vem ou não vem? Aqui, aí... Isso. Veio a palavra do Senhor dizendo, então, só vou conseguir ser direcionado por Deus se eu tiver com a minha atenção voltada para Ele. Olhando para o alto. O salmista diz, eu olho para o alto de onde me vem o socorro. Olhar para o alto de onde me vem o socorro, né, ficar assim, oh, me socorre, me socorre, não, Senhor, o que, que tu fala? Diz aí. E você ficar ouvindo aquilo que Ele vai te dizer para você se posicionar com o que Ele vai dizer. Declarar o que Ele vai dizer. Não é você olhar para o alto com medo do que está acontecendo. Falar para Deus o teu, a situação que está do teu. Senhor, olha só, o inimigo está me perseguindo. Faz alguma coisa? Não. É buscar Ele para que Ele te diga alguma coisa o que está escrito na palavra, enfermidade vem, Senhor, e aí? Pelas minhas feridas tu foi sarado. Repreende isso no nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade. Vai embora. Sai do meu corpo, sai da minha vida. Demônio que está fazendo bagunça na minha família, sai no nome de Jesus. Entende? É um posicionamento de querer receber de Deus uma direção para você atuar com a palavra. Ontem de manhã, quando nós estávamos indo lá para o encontro, na ponte de Niterói, um, um rapaz com a moto de, 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 de entrega começou a ficar cruzando na pista, de um lado para o outro para a pista. Aí os ônibus pararam, o caminhão parou, os carros pararam. Devagarzinho e o cara, de uma ponta para outra. Falei, ou ele tá. Alguém fez alguma coisa, ele está querendo fazer alguma coisa contra alguém, ou está querendo cair para o, o caminhão matar, se né, suicidar. Na hora, eu repreendi aquilo no nome de Jesus, o Espírito que estava causando aquela situação ali, declarei o Espírito Santo para conduzir ele. Na hora, o menino foi, acertou a moto e foi embora. Essa é a autoridade que nós temos no nome de Jesus. E a gente fica com medo, ou ficamos julgando a situação de. de não, já que ele está fazendo besteira, é o que ele está semeando, então ele vai colher a morte. E a gente não. amaldiçoa. maldiçoa. Não, vamos declarar bênção. Na hora o Espírito Santo falou isso para mim ali. Repreende esse Espírito em no nome de Jesus. Porque ele, tá, ele é vivo, ele te orienta e me orienta. Entende? Então, a gente busca a Deus para ter uma orientação, não para falar dos medos ou da situação. Eu estou atento para ver o que Deus vai me dizer na torre de vigília. Torre de vigília é olhar para a palavra, tá na oração, é tá em comunhão. Orar e vigiar é para não cair em tentação. Orar e vigiar é estar tá em comunhão com Deus. Eu estou orando, estou buscando a Deus para saber, para me orientar, para Ele me dizer a situação está acontecendo, Senhor, e aí? O que, que eu faço? Por que está que acontecendo? Qual é a palavra? Qual a orientação? Qual é a direção? Então, ele me diz e eu declaro. E acontece o que ele me disse que ia acontecer. Porque a palavra tem orientação para tudo. Então, só vou conseguir identificá-lo, Jesus, se estiver dentro de mim, através do conhecimento revelado. Eu tenho conhecimento revelado, Jesus está em mim, então, quando ele declara, eu vejo, eu reconheço, eu vejo o seu mover antes mesmo da coisa acontecer, porque ele já me revelou. Entende? você está passando por uma situação, Deus te revela, você já viu o resultado, porque ele falou já para você. Ele já te disse o que, que vai acontecer. Como ele falou para Sara, dentro de um ano eu vou vir, ó, dentro de um ano, lá na frente, lá no futuro, ele já falou o que, que vai acontecer. Dentro de um ano eu vou ouvir. e ela vai dar a luz. E ele diz para nós, eu vou voltar, aleluia, ele já disse o que vai acontecer. Ele já falou, já nos... oh, o mundo vai estar no caos. Peste, guerra, rumores de guerra. Para nós ficarmos o quê? Tranquilos, sabendo o que isso tudo vai acontecer. Mas nós estamos guardados e protegidos. Nós vamos estar supridos. Mas nós precisamos passar, às vezes, por situações para nós crescermos, como Elias também passou. Eu só vou conseguir obedecer e me humilhar se eu tiver temor e amor por Deus. Então, no versículo 3, ele diz assim, retira-te daqui e vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Kerit, fronteira ao Jordão. Kerit, torrente de Kerit, Kerit significa o quê? Botei aqui também. Kerit significa em hebraico cortar, separar, colocar no tamanho certo, trabalhar na minha e na tua vida para nos colocar com a postura certa que nós precisamos ter, de que é o quê? Dependente de Deus. Jesus diz o que Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus manda Elias ir para uma fonte de água. Qual é a nossa fonte de água? De sustento? Palavra de Deus. Ela é a nossa água, ela é o nosso alimento. Deus falou assim, ó, vai para um lugar onde eu que vou te sustentar. Foi trabalhar no coração de Elias, fortalecer mais ainda ele. Mostrar que a nossa provisão não vem daquilo que nós somos ou que nós temos, vem de Deus, vem do seu reino, vem da sua palavra. Não só de pão viverá o homem. Deus, Jesus está simbolizando ali não só do que, aquilo que o homem tem, daquilo que ele construiu, não é disso que nós vivemos. Não é do nosso trabalho, não é da do nossa, do nossa empresa, do nosso, da nossa profissão, do, daquilo que eu tenho ou deixo de ter. Mas eu vivo daquilo que Deus me diz, daquilo que Deus me promete. Daquilo que Deus me revela. É disso que eu vivo. Eu fico sustentado de pé pelo aquilo que Deus me fala. senão não, tem sustento. Então, Deus leva Elias para um lugar onde vai assim, ó, vou te provisionar tudo o que você precisa aí. Numa fonte de água, não tem nada. Quem é que vai trazer comida? Quem é que vai trazer? Não tem nada. Só tem aqui uma aguinha para o bebê. Beleza. Mas ele disse lá... Assim, Lembra aqui de Samuel 17, eu tinha até falado antes, né, 34. Então disse Davi a Saúl, teu servo é, apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre... Né, um testemunho justamente mostrando quando a gente é trabalhado por Deus, a gente é, elimina todos os nossos inimigos. né? Então disse Davi a Saúl, teu servo é, apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso, e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava, e ele arrancava da boca, levantando-se ele contra mim, segurava-lhe pela queixada e feria e o matava. Olha, sempre que vinha um leão e um urso, irmão, então, irmão, não era só um, não foi só um urso, não foi só um leão, não foi só um evento, era sempre que vinha um leão e vinha um urso, são os nossos inimigos. Sempre que vier um leão, vier um urso, nós temos a capacidade de dominá-lo, de matá-lo. Porque Davi vai fazer isso com, sanção, com Golias. E a espada, que simboliza a palavra de Deus, tem a capacidade de cortar a cabeça do nosso inimigo. Entende? Por isso nós precisamos ter a palavra no nosso coração. Para quando o inimigo vier, você, com a palavra, cortar toda a intenção dele, toda a malignidade dele, todo o propósito e objetivo que ele vier querer consumir na minha na tua vida. Não pode. A palavra tem o poder de aniquilar todo intento maligno. E interessante que foi a espada do próprio Golias. Saúl tentou dar a espada dele para que ele... Não, é muito pesado, não dá, mas é uma espada muito mais pesada. Ele conseguiu levantar e cortar a cabeça de, de Golias por quê? Porque Deus era com ele. Porque a força dele, a capacidade, a condição dele não vinha dele mesmo, mas vinha de quem estava com ele, de quem está comigo e contigo. Por isso ele matava os ursos e os leões que vinham contra ele. E ele estava lá, atrás das malhadas, sendo trabalhado, sendo lapidado, sendo fortalecido, sendo treinado, sem querer ter aplausos de ninguém. E Deus trabalhando no coração dele. Deus foi trabalhar no coração de Elias. Vai para uma torrente. Lá eu vou cuidar de você. Bebe daquela água. E nós vamos para a palavra para ser cuidado, tratado, trabalhado, fortalecido, lapidado, a imagem e semelhança de Deus, aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, o Espírito Santo que nos exortando, consolando, edificando para nós podermos enfrentar todas as situações que estão ao nosso redor. Mas a gente fica pedindo a Deus, Senhor, me livra desse problema, me livra desse problema. Que problema? Qual o problema é maior do que o Deus que a gente serve? Para a gente estar falando de Deus, me livra desse problema, Senhor, não importa que pereçamos. Olha aí, a água está entrando no barco. E de Jesus dormindo? Jesus descansando. Por quê? Porque Jesus tinha uma palavra. Passemos para a outra margem. Eu vou levar vocês até a outra margem. Eu vou conduzir vocês à salvação, à vitória. A minha palavra vai se cumprir na tua família, nos teus parentes, na tua empresa, onde você tiver. O, teu, o meu problema já foi solucionado. De abrir os nossos olhos e nos dar visão, de transformar o meu e o teu coração, de restaurar o meu e o teu espírito, para que hoje a gente possa entender o que está escrito. Éramos cegos, não conseguíamos entender. Esse era o problema da natureza humana, do homem. E isso o Senhor resolveu por mim e por você, abrindo nossos olhos e nos dando entendimento. Hoje nós conseguimos olhar e enxergar a verdade. Qual é a verdade? É a salvação, é a restauração, é a transformação, é, a, é o perdão. Essa é a verdade, nada pode ser feito contra ela, nada pode ser feito contra a verdade da palavra de Deus, nada. Entende isso? O diabo não pode dizer nada ao contrário, porque isso não pode apagar o que Deus já determinou, já está consumado, o martelo já está batido. Não importa se é um leão, se é um urso, se é um gorila que venha. A forma que o diabo quiser dizer, nada disso vai nos tirar da bênção e da presença de Deus, Nada disso. Porque é Jesus quem nos justificou. Ele está dizendo, pode entrar na presença de Deus. Pode comer essa mesa repleta de bênção. Porque nós estamos justificados. Nosso preço já foi pago para nós entrarmos na presença de Deus. E usufruirmos e desfrutarmos das suas bênçãos, das suas promessas. E primeiramente e principalmente do relacionamento com Ele. Coisa que não podíamos. Mas hoje nós podemos para conhecermos toda essa verdade. Não tem bênção maior do que essa. Então, Davi vai falar no 36, o teu servo matava tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, não será diferente. Entende? Ele foi treinado quando chegou diante de um gigante maior do que ele. Ele não se acovardou. Todo um povo acovardado, um rei se acovardou. Todos estavam ali intimidados pelaquela palavra, pelaquela situação. Mas Davi tinha sido treinado, tinha sido trabalhado, tinha sido fortalecido, estava lá, malhadão no seu espírito, ele enfrentou o problema, foi lá e confrontou. Porque, na verdade, o rei Saul ele já tinha sido desqualificado, não foi? Ele já tinha perdido o reinado, ele só tinha o, 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 as vestes, naturalmente falando. Mas ele já estava desqualificado. Deus já era... Davi já era o rei. Não foi isso? Desde lá de, lá de trás, que ele desobedeceu, e o Samuel falou, oh, tu já foi destituído, não foi confirmado o teu reinado, e Deus já escolheu um outro para ele. Não foi? E Golias foi afrontar quem? Golias foi afrontar o rei de Israel. Isso aí. E os reis de Israel, então, mandou quem? Então, vou mandar o meu, meu soldado que era quem? Saul? Todos os outros do exército ali? Não, era Davi. E Deus que delimitou ali o Golias, ó, tu não passa daqui. Aguarda aí que eu estou trazendo o meu, meu soldado, o meu guerreiro. Porque é Deus quem delimita, até aqui tu não passa. Se um inimigo está batendo e está vendo que o, o, o povo está covardado, ele vai logo chegar e vai botar todo mundo para correr. Por que, que Golias não ia lá e diretamente enfrentar Israel? Porque Deus botou, daqui tu não passa, lá no vale, fica aí aguardando que eu estou trazendo meu menino, meu, meu, meu soldado, para guerrear contra você. E quando da Golias olha, é isso que vai guerrear contra mim? Ah, ele não viu quem estava confirmando a palavra. Maior é aquele que estava em Davi do que aquele que estava no mundo. Não importa o tamanho, não importa a afronta. O leão está ao nosso derredor, bramando. Ele não é um leão. Mas, para aquele que não conhece o seu Senhor, não vive na presença de Deus, olhe e diria, o rugido. É pandemia, é guerra, rumor de guerra, tudo isso é rugido. Olha a situação financeira, olha a economia, vivemos por isso? Não vivemos por isso, vivemos pela palavra de Deus, vivemos pela provisão de Deus do Reino, que não falta nada, tudo é abundante, como o pastor Alexandre falou. No, no Reino de Deus não há, não há escassez. Nosso Deus é abundante, a provisão vai chegar. Foi o que Deus falou para ele, volta, vai lá e o o, 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 o pássaro, né, o corvo lá vai te sustentar, o teu, a tua carninha, teu pãozinho vai chegar. E um corvo que comia isso? <risos> o corpo poderia comer a carne. Mas ele não tocava naquilo que Deus ordenou. A bênção que é para você, ninguém tira. Ninguém tira a tua bênção. Ninguém, só se ele ia... Aqui não vou ter nada, vou, vou atrás da minha provisão. Aí ele ia sair do lugar onde Deus ordenou a bênção. Rapaz, tua benção está aqui, tu está querendo ir para outro lugar para buscar a bênção? Tua bênção está na palavra, e você está querendo ir para outro lugar para buscar a bênção, para buscar a provisão, para buscar o sustento? Fica na palavra. Por isso que a Bíblia diz, busque o reino de Deus e a sua justiça, busque o reino de Deus e a vontade do Senhor e todas as outras coisas você serão acrescentadas e você está querendo correr atrás de uma bênção no qual Deus está querendo trazer dez até você, até a mim. Então, fica na presença de Deus, não sai daí na presença de Deus a plenitude de bênção. Por isso que Elias ficou lá até o momento em que Deus o direcionou. Agora você vai para uma viúva. Aleluia. A gente continua semana que vem. Não, não sei. Próximo encontro. Glória a Deus. Deu para entender essa manhã? Então, a presença de Deus é tudo o que te basta. Deus é a maior bênção para a sua vida. Vamos ficar de pé.